0: La librairie de la liberté Bienvenue dans la librairie de liberté, le rendez-vous où on sélectionne chaque mois un livre qui parle de liberté. Aujourd'hui, Nicolas a lu La révolte fiscale de Victor Fouquet et Jean-Baptiste Noé qui retrace la question de l'impôt, son histoire, ses théories et ses avatars.
1: Monsieur le livre, raconte-moi
0: Toutes ces histoires comme autrefois On est toutes et tous confrontés à l'impôt au moins une fois dans notre vie, pour la plupart. J'ai l'impression qu'on se pose rarement la question sur l'impôt en soi, à quoi ça sert, quelle est sa nature, son histoire. Alors Nicolas, est-ce que ce livre nous en apprend un peu plus
1: Effectivement, il commence par partager le constat que l'impôt est payé, acquitté, mais pas vraiment compris ou connu. Il expliquent cette méconnaissance par la complexité de la fiscalité et aussi par l'inventivité des administrations. Pour eux, derrière les explications habituelles, l'impôt qui sert à la justice sociale, à l'égalité, à financer les services publics, pour eux, c'est des artifices lexiques, donc des sortes de mensonges publics. Et ils se cachent en réalité derrière la fiscalité, plutôt une puissante machine euh, qui souhaite remodeler le monde en fonction des envies du législateur. Le livre, il aborde cette thématique avant tout d'un point de vue français, avec des exemples français, mais... Il est également intéressant pour toute personne issue de la francophonie, qui s'intéresse un peu à la France, mais pas seulement, parce que les exemples sont aussi anglais, américains ou partout dans le monde. Le livre présente des révoltes fiscales et les raisons de ces révoltes un peu partout dans le monde au fil du temps. Mais dans un premier temps, ils font un rappel salutaire. Ils expliquent que l'impôt est davantage qu'une façon de faire fonctionner l'État ou de le financer, mais que c'est plus profondément le reflet d'une société et d'une certaine vision de l'homme qu'a cette société. La finalité de l'impôt est donc euh, en pratique aussi très idéologique. Dans la, la préface du livre, Olivier Babot rappelle que derrière la fiscalité qu'on nomme avec une certaine pudeur, euh, la fiscalité incitative, se cache une vaste opération de, ben, de rééducation quasiment des peuples, Et que cet impôt incitatif décide du bien et du mal. Parce qu'ici, il incite, il doit inciter dans une direction et elle est choisie politiquement. En plus de cette approche incitative, la fiscalité moderne, elle entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Plus concrètement, ça veut dire qu'on doit s'expliquer d'autant plus quand on souhaite baisser les impôts on doit se justifier en large et expliquer pourquoi est-ce que l'État devra avoir moins d'argent alors qu'une augmentation d'impôts est vue plutôt comme quelque chose de logique et avec un sens euh, naturel. Ce qui veut dire indirectement que la propriété de l'individu n'est plus le principe, mais que c'est le contraire. Donc l'idée que ça n'appartient pas à lui, mais plutôt à l'État. Et qu'on doit donc expliquer pourquoi ce qui nous appartient doit rester dans nos mains. Aujourd'hui, face à la fiscalité moderne et sa grande complexité, les foules se soulèvent beaucoup moins. On a encore des exemples comme les gilets jaunes en France, face à une taxe écologique, mais en général, le, la révolte face à l'impôt est devenue beaucoup plus individuelle. C'est de l'optimisation, euh, soit juridique ou même physique, quand on prend la voie de l'exil vers des paradis fiscaux comme la Suisse, par exemple. On peut aussi toujours se poser la question s'il y a des paradis fiscaux, ça veut dire qu'on est dans un enfer fiscal. Donc, est-ce que c'est juste de taper sur le paradis ou plutôt de se remettre en question quand on est dans un enfer fiscal C'est une autre question. Ou encore la stratégie de simplement travailler au noir et donc d'échapper à la fiscalité euh, en refusant de payer euh, la fiscalité qu'on juge excessive. Donc c'est à dire que les stratégies d'évitement de l'impôt sont devenues beaucoup plus individuelles, alors que dans le passé, elles étaient sans doute plus collectives. Cette moindre propension à la révolte s'explique dans certains pays, d'après les auteurs, par l'existence du prélèvement à la source, ce qui rend l'imposition beaucoup moins de l'or, parce qu'on ne la voit pas, ce n'est pas de l'argent qui a fini dans notre poche et qui est ressorti, mais c'est de l'argent qui est pris à la source. Donc des pays comme la Suisse qui n'ont pas l'imposition à la source expliquent peut-être en partie le fait que l'imposition est moins élevée ici qu'ailleurs. Et
0: qu'est-ce que ça implique du point de vue politique
1: Pour une personnalité politique, le calcul fiscal, si on peut l'appeler comme ça, il est souvent cynique. En gros, il doit pouvoir mobiliser les gens qui votent pour lui en les récompensant fiscalement, donc en leur octroyant des privilèges, des subventions, et en même temps faire payer cette subvention par le reste de la population sans qu'elle se rende vraiment compte, parce que l'impôt serait donc diffus et le reste de la population ne se rend pas compte qui finance les privilèges de l'électorat de ce politicien. À ce sujet, les auteurs rappellent une citation assez connue qui est attribuée à Colbert euh, l'idée qu'il faut plumer lois sans la faire crier. Donc c'est un peu l'idée de la fiscalité, de ramasser un maximum d'impôts pour sa propre partie de la population sans que l'autre s'en rende compte. On vient de citer Colbert, ça nous permet de rappeler ce que disent aussi les, les auteurs, c'est que la, l'histoire de la France est très liée à la fiscalité et ils font une comparaison historique. Au XVIIIe siècle, la France a donné les lumières, la révolution culturelle et intellectuelle au monde. Et le grand héritage du XXe du siècle de la France, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, qui a été faite par des hausses fonctionnaires et qui a ensuite été exportée dans la plupart des pays avancés.
0: Intéressant. Et est-ce qu'ils citent des exemples de révolte fiscale
1: Bien sûr, ils en citent plusieurs, notamment des exemples français, mais le plus parlant et le plus intéressant, peut-être pour un podcast qui s'appelle Liberté, c'est l'exemple de la taxation sur le thé qui a euh, tourné en révolution totale. Pour financer euh, ces guerres, l'Angleterre a décidé de taxer le thé, et les colonies, mécontentes de cette décision, parce qu'elles en souffraient, ont refusé. Parce que leur principe, c'était qu'ils ne pouvaient pas être taxés s'ils n'étaient pas représentés au Parlement. Et donc, face à cela, ils se sont opposés à cette taxe et ils ont mis en place une contrebande, une manière de passer outre, donc un marché noir, et face à ce marché noir, au lieu d'admettre que leur solution était inefficace, l'État a octroyé un privilège à une entreprise d'État en disant que tout le monde était taxé sauf elle. Cette décision a évidemment mis un terme au marché noir et explique de manière très facile différents problèmes qui existent avec la fiscalité. Dans un premier temps, elle peut être vexatoire, elle peut mener un marché noir quand elle n'est pas efficace, et surtout, c'est un exemple concret de capitalisme de connivence, donc, c'est-à-dire qu'ils ont mobilisé leurs intérêts au Parlement, en disant « on a un problème, est-ce que vous pouvez le régler en nous donnant un privilège d'État ?» Finalement, cette solution n'a pas convaincu les colonies, et ils n'étaient toujours pas contents du fait qu'une taxe sur le thé ait été introduite, et à la fin, ça a mené à la sécession, donc à l'indépendance de ces différentes colonies. On part donc d'un exemple assez banal, concret, d'une taxation sur le thé pour financer les agissements de l'État, la population refuse, une révolte, et ça finit sur une libération des colonies.
0: Et est-ce que les auteurs proposent une solution de taxation idéale
1: Bon, par principe, j'imagine que la taxation idéale, ça n'existe pas vraiment pour un libéral, mais ils ont une solution privilégiée, sans doute, c'est la flat tax, donc un impôt proportionnel, c'est-à-dire qu'on paye le même pourcentage, quel que soit son revenu, sa fortune, etc. Et cet impôt a l'avantage d'être équitable, il nous met tous, on est tous pareils face à l'impôt, finalement, on paye 8%, qu'on soit millionnaire ou qu'on ait un revenu, donc c'est-à-dire qu'on est équitablement, on participe euh, au financement des choses. Il n'est pas progressif, donc il ne désincite pas le travail, euh, il ne pose pas toutes les, problèmes, toutes les problématiques de tyrannie de la majorité, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lutte pour des surplus fiscaux si chacun participe au même pourcentage, parce qu'une augmentation des impôts impactera tout le monde de la même façon. Cette solution est défendue par exemple par Friedrich Hayek, et elle est intéressante parce qu'elle permet à chacun de savoir à quoi s'attendre, de savoir plus ou moins ce qu'il va payer, et de mettre un terme à tous ces jeux de politique politicienne, et aussi très important d'un point de vue libéral, ça met chacun à égalité devant la loi. Ça met un terme à tous ces jeux d'optimisation fiscale, au fait que les gens qui ont plus d'argent ou plus de capital social peuvent avoir des fiscalistes qui leur évitent de payer une facture élevée, ce qui n'est pas du tout juste, il faudrait un système le plus clair possible, et ça mettrait aussi un terme à la complexité générale, sans doute voulue en partie, du système de fiscalité actuel qui donne un trop grand rôle et une sorte de supériorité intellectuelle à l'État parce qu'ils savent la complexité du système, ils la maîtrisent tandis que le citoyen, seul dans sa révolte fiscale, ne peut que la contourner.
0: Et donc Est-ce qu'ils propose une stratégie pour baisser les impôts
1: Il y a plusieurs exemples intéressants dans le livre. Le premier, c'est un recul historique. Ils expliquent qu'en France, à l'époque, les libéraux se sont alliés de manière idéologique sans doute par leur antifiscalisme primaire, mais leur anti-étatisme, ils sont mis dans le camp des conservateurs qui s'opposaient à toute fiscalité. Et cette opposition de principe a permis l'émergence d'une imposition progressive qui, au début, était euh, tout à fait raisonnable. Raisonnable, évidemment, elle était fausse sur le plan intellectuel, mais elle était raisonnable dans le sens où elle n'impactait pas encore gravement. Mais une fois implantée, elle, a cessé, elle n'a cessé de se développer. Alors que si, à l'époque, les libéraux s'étaient affranchis cette réponse idéologique, ils auraient pu dire en introduit un impôt proportionnel où, encore une fois, bah, chacun paye le même pourcentage, que vous gagnez 100 000 francs ou 1 million, vous payez 8 ou 10 ou 15 sur ce revenu en impôt. Et s'ils avaient introduit cet impôt proportionnel, les revenus de l'État auraient été assurés et on aurait pu s'éviter tous ces jeux de politique politicienne où une minorité s'octroie des avantages grâce aux impôts payés par la majorité. Et donc, ça veut peut-être dire que sur le long terme, faire une entorse à son idéologie permettrait une victoire, en tout cas sur le plan fiscal. Ensuite, un autre exemple peut-être plus parlant et plus moderne, c'est celle d'une évolution culturelle ou même d'une révolution. On entend, on connaît le terme « victoire à la donc c'est quand on gagne quelque chose mais qu'au final ça s'avère être une défaite. Et eux, ils amènent un, le contraire, qui serait une défaite à la Goldwater. Goldwater, c'est un candidat aux États-Unis qui a perdu dans la course à la présidentielle en 1964 face à Lyndon Johnson. Et, et ce Goldwater était le premier candidat républicain à taper des poing sur la table et à expliquer que l'État était omniprésent, omnipotent, qu'il prenait trop d'argent, qu'il n'était pas efficace et qu'il fallait revenir sur ses périmètres. Évidemment, il a perdu en 1964, mais différents historiens et les politologues jugent que c'est avec cet argumentaire que la révolution culturelle, qui a abouti dans les années 80 à la victoire de Reagan, qui est connue pour sa phrase « l'État n'est pas la solution, mais c'est votre problème », ou de Margaret Thatcher, qui sont finalement arrivés au pouvoir. C'est-à-dire que la révolution culturelle, démarrée en 1964 d'abord par une défaite, a permis à la fin, avec l'aide de différents intellectuels comme Hayek, Milton Friedman... Murray Rothbard ou Arthur Laffer, qui sont connus pour différentes théories que la plupart des libéraux connaissent déjà, ont permis à la fin de mener à une victoire politique, mais après avoir gagné le débat intellectuel. C'est sans doute une piste intéressante, c'est qu'il faut d'abord gagner le combat des idées, et ensuite la politique suivra.
0: Alors en résumé, si tu devais retenir l'élément principal de ce livre
1: Ce que je retiens de ce livre, c'est l'importance de discuter de la nature de l'impôt et de ce qu'il dit d'une société. Et je trouve également intéressant et important de rappeler que l'impôt, comme le dit son nom, est imposé aux contribuables. Donc par principe, il n'est pas consenti. Et ça, il faut toujours le rappeler, parce qu'en dehors des grandes phrases grandiloquentes que l'impôt est là pour la justice sociale, etc., Thomas Sowell expliquait par exemple que la, la volonté de faire de la justice sociale, c'était de la jalousie enrobée de rhétorique. Donc c'est un peu le, le constat que, que je partage. Et c'est important de le rappeler aussi, d'expliquer quelle est la nature d'un impôt, pourquoi est-ce qu'un impôt proportionnel est moralement plus défendable qu'un impôt progressif. Et toute cette discussion, toute cette, toute cette contribution au débat d'idées est extrêmement importante parce qu'on ne pourra pas, à mon avis, réduire la taille de l'État ou revenir sur la fiscalité galopante si cette révolution culturelle et intellectuelle n'a pas lieu en amont. Donc sur ce plan-là, c'est très important. Et ce qui est intéressant également, c'est l'idée qu'aujourd'hui, la révolte fiscale est devenue individuelle et que toutes les, toute la complexité du système fait qu'on l'évite par de l'optimisation, par des, par des fiscalistes qui nous aident ou par le marché noir, etc. Donc il n'y a plus de révolte collective, beaucoup moins. Et quand on comprend la fiscalité, on arrive aussi mieux à comprendre pourquoi elle s'étend. Parce que finalement, un individu seul n'arrivera pas à vaincre la bête, si on peut dire ça comme ça. Et vu qu'ils sont dispersés, ils n'ont pas d'intérêt à se réunir.
0: Très bien. Et peut-être un point que tu as moins aimé dans ce livre
1: C'est difficile de le reprocher, mais le livre est sans doute un peu trop centré sur la France, malgré le fait que de nombreux exemples viennent de l'étranger. Mais on ne peut pas reprocher à des auteurs français de s'intéresser à la France. Mais en général, je dirais que le livre est intéressant et c'est une très bonne porte d'entrée pour en lire plus sur le sujet. On avait fait un épisode sur l'imposition... Et on avait conseillé bah, le livre de Peter Sloterdijk qui s'appelle « Repenser l'impôt pour une éthique du don démocratique ». Et puis sinon, bah, la, la Bible un peu de la thématique qui s'appelle « La philosophie de l'impôt » de Philippe Nemo. Donc ce livre est à mon avis une très bonne porte d'entrée avec des anecdotes tout à fait intéressantes, des, des citations, des auteurs à lire, etc. Donc ça nous permet d'entrer dans un monde où la fiscalité est remise en cause et ça appelle notre lecture. Donc rien que pour ça, ça vaut la peine de le lire.